0: Willkommen zum Durchblick Philosophie, deiner kleinen 20-Minuten-Philosophie-Vorlesung zum Mitnehmen. Im Moment beschäftigen wir uns mit der Frage nach der Willensfreiheit und ich springe gleich ohne viel Vorlauf direkt ins Thema. Sind meine Entscheidungen frei? Bin ich wirklich selber verantwortlich für das, was ich entscheide oder bin ich sozusagen ferngesteuert? Natürlich Fühlen wir uns nicht ferngesteuert. Aber ist dieses Fehlen eines bestimmten Gefühls ein guter Grund? Wie würde sich denn eine echte Fernsteuerung überhaupt anfühlen? Wahrscheinlich wissen wir das gar nicht so genau. Wenn ich einen fremden Eingriff in meinen Willen bemerken würde, dann hieße das ja, dass ich meinen eigenen Willen von diesem fremden Willen schon unterscheiden kann. Aber eine echte Fernsteuerung sähe doch so aus, dass ich den fremden Willen schon für meinen eigenen halte, obwohl er fremd ist. Ich hätte einfach einen bestimmten Willen, von dem ich denke, dass er meiner ist. Ich wäre also subjektiv in genau derselben Situation, in der ich jetzt auch schon bin. Ich könnte also den Unterschied zwischen einer Selbststeuerung und einer Fremdsteuerung eigentlich gar nicht bemerken. Die Frage nach der Willensfreiheit ist sehr schwierig zu beantworten, und auch sehr schwierig zu stellen. In Episode 16 haben wir bereits gesehen, dass es gar nicht so leicht ist, widerspruchsfrei zu definieren, was Willensfreiheit überhaupt genau ist. Auch wenn ziemlich viel von dieser Frage abhängt, siehe Episode 17. Heute kommt nun, wie letztes Mal schon angekündigt, der vorläufige Todesstoß für die Vorstellung vom freien Willen. Und er kommt von Arthur Schopenhauer, einem Philosophen des 19. Jahrhunderts. In seiner Schrift »Über die Freiheit des Willens« stellt sich Schopenhauer zunächst etwas sehr Schönes vor, nämlich den Feierabend. Es geht um einen Menschen, Zitat, der etwa auf der Gasse stehen zu sich sagte, es ist jetzt 6 Uhr abends, die Tagesarbeit ist beendet, ich kann jetzt einen Spaziergang machen oder ich kann in den Club gehen, ich kann auch auf den Turm steigen, die Sonne untergehen zu sehen, ich kann auch ins Theater gehen und so weiter. Ja, ich kann auch zum Tor hinauslaufen, in die weite Welt und nie wiederkommen. Das alles steht allein bei mir. Ich habe völlige Freiheit dazu. Tue jedoch davon jetzt nichts, sondern gehe ebenso freiwillig nach Hause zu meiner Frau. Zitat Ende. Wir unterbrechen dieses Zitat für eine kurze Denkpause. Zum Tor hinauslaufen, in die weite Welt und nie wiederkommen. Ein kurzer Traum von vollkommener Freiheit noch freier geht's gar nicht. Udo Jürgens hat diesem Traum seinen berühmten Evergreen Ich war noch niemals in New York gewidmet, in dem es um einen geknechteten Familienvater geht, der durch seine Mietskaserne tigert, Zitat, es roch nach bona wachsend Spießigkeit. Und der davon träumt, alles hinter sich zu lassen, Zitat, einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen. Nach New York natürlich. Frage, warum macht er es denn nicht? Warum macht er es nicht einfach? Drehen wir den Spieß einmal um. Warum machst du es denn nicht? Ganz einfach, weil du es nicht willst. Aber warum willst du es denn nicht? Das hat mehrere Gründe. Weil du dich mit deinem jetzigen Leben noch halbwegs wohlfühlst. Weil du keine Idee hast, wo du hin sollst weil du hier noch Verantwortung hast, eine Ausbildung machst, eine Beziehung führst, eine Immobilie abbezahlst oder irgend sowas. Weil du einfach nicht so der extreme Risikotyp bist, es auch noch nie warst. Weil du nicht siehst, was dir das Abhauen realistischerweise am Ende bringen soll. Deswegen hast du diesen Willen nicht. Vielleicht fragst du dich jetzt, woher ich so verdammt viel über dich weiß. Antwort, ich habe einfach geraten. Ich habe angenommen, dass du ein Leben führst, das meinem Leben in ganz allgemeinen Grundzügen ziemlich ähnlich ist. Und in diesem deutschen Durchschnittsleben gibt es ziemlich viel, was einen auf den geordneten Bahnen hält und ziemlich wenig, was einen dazu bringt, wie Schopenhauer es sagt, zum Tor hinauszulaufen in die weite Welt und nie wiederzukommen. Klar, es gibt schon Leute, die sowas tun. Das sind dann aber auch ganz besondere Fälle. Total freakige Lebenskünstler. Oder Leute in extremen Lebensumständen, die, Vorsicht Kino, vielleicht auf der Flucht vor der Polizei sind oder umgekehrt in einem Zeugenschutzprogramm. Unter solchen extremen Umständen würdest du vielleicht auch abhauen wollen. Das alles legt nun folgenden Schluss nahe. Welchen Willen wir haben, das hängt von unseren Umständen ab. Unter bestimmten Umständen haben wir einen bestimmten Willen. Dazu gehören nicht nur unsere äußeren Lebensumstände, sondern auch sozusagen innere Umstände. Wenn du der Sicherheitstyp bist, dann läufst du wahrscheinlich nicht zum Tor hinaus. Wenn du dagegen der seltene Abenteurertyp bist, schon. Aber welcher von beiden Typen du bist, das hast du dir vermutlich in Wahrheit auch nicht wirklich selber ausgesucht. Und wenn sich die Umstände stark ändern, dann ändert sich auch dein Wille. Der Bürojobber aus Schopenhauers Beispiel hält sich für völlig frei und landet am Ende, wenig überraschend, doch noch zu Hause bei seiner besseren Hälfte. In Wahrheit leiten ihn ja seine Umstände. Zitat Schopenhauer Das ist gerade so, als wenn das Wasser spräche, ich kann hohe Wellen schlagen. Klammer auf, ja, nämlich im Meer und Sturm. Ich kann reißend hinabeilen, Klammer auf, ja, nämlich im Bette des Stroms, und so weiter. Ich kann endlich gar verkochen und verschwinden, Klammer auf, ja, bei 80 Grad Wärme. Tue jedoch von allem dem nichts, sondern bleibe freiwillig ruhig und klar im spiegelnden Teiche, Zitat Ende. Und gleich danach löst Schopenhauer seine Analogie auch auf, Zitat, wie das Wasser... Jenes alles nur dann kann, wenn die bestimmten Ursachen zum einen oder zum anderen eintreten. Ebenso kann jener Mensch, was er zu können wähnt, nicht anders als unter derselben Bedingung. Bis die Ursachen eintreten, ist es ihm unmöglich. Dann aber muss er es sogar, wie das Wasser, sobald es in die entsprechenden Umstände versetzt ist. Zitat Ende. Das Bild ist insofern ein bisschen komisch, als Wasser wahrscheinlich nicht darüber nachdenkt, was es alles kann. Schopenhauer meint aber, allein die Tatsache, dass wir darüber nachdenken, was wir können, ändert noch nichts daran, was wir wirklich können. Diese Tatsache verleitet uns vielmehr zu dem Irrglauben, wir könnten uns völlig frei von allem anderen heraussuchen, was wir tun. Der Bürojobber kann schon ins Theater, er macht das aber nicht. Warum? weil eine bestimmte Ursache fehlt. Dass er diese Ursache nicht kennt, führt dazu, dass er gar nicht erst drauf kommt, dass es sie gibt oder dass es sie geben müsste. Es gibt sie aber wahrscheinlich. Vielleicht würde sich alles ändern, wenn ihm jetzt ein alter Kumpel über den Weg läuft, den er schon zehn Jahre nicht mehr gesehen hat und der ihn einfach mitnimmt. Vielleicht ist das die eine Ursache, die ihm wirklich den Willen eingeben würde, jetzt ins Theater zu gehen. Er weiß das nur nicht. Und deswegen glaubt er frei zu sein auch wenn er sich um 18 Uhr zufälligerweise für genau dasselbe entscheidet, was er jeden Abend um 18 Uhr macht, solange ihm eben keine andere Ursache dazwischen funkt. Im Folgenden will ich Schopenhauers Argument genauer rekonstruieren. Wir beginnen beim Begriff der Ursache, der offensichtlich eine zentrale Rolle spielt. Ursachen legen ihre Wirkung fest. Bei 100 Grad kocht das Wasser. Nicht bei 80 Grad, sorry Arthur. Das Wasser hat keine Wahl. Die Hitze verursacht, also erzwingt das Kochen. Außer, Physik LK aufgepasst, wir haben einen anderen Luftdruck. Dann kocht das Wasser früher oder später. Aber dann wäre eben dieser Luftdruck gemeinsam mit der Temperatur wieder die Ursache, dass das Wasser genau bei zum Beispiel 110 Grad kocht. Wenn du dein Handy loslässt, fällt es zu Boden. Das ist festgelegt, wie du sicher schon sehr häufig herausgefunden hast. Ausnahme, du bist im Weltraum. Aber dann gäbe es eben andere Umstände, die das, was passiert, verursachen. Ursachen legen also fest, was passiert. Das heißt nicht, dass wir immer genau wissen, was passieren wird. Dafür müssen wir erstmal genug Ursachen kennen. Aber... Es gibt viele Fälle, in denen wir die Zukunft ziemlich genau vorhersagen können, weil wir da eben tatsächlich genug Ursachen kennen. Mit unserem Wissen über Tiefdruckgebiete und Windgeschwindigkeiten können wir zum Beispiel das Wetter für einige Tage inzwischen ziemlich genau voraussagen. Da ist natürlich immer noch Irrtum möglich, das liegt aber nicht daran, dass das Wetter keine Ursachen hat sondern wie gesagt daran, dass wir eben nicht immer alle Ursachen genau genug kennen. Diesen Gedanken können wir jetzt ohne Probleme auf menschliches Verhalten ausdehnen. Wenn ich den Stundenplan eines Schülers kenne, weiß ich ziemlich genau, wann er heute nach Hause geht. Außer ihm wird vorher übel und er lässt sich vom Unterricht befreien, aber dann wäre eben das die Ursache, warum er früher geht. Oder er schwänzt die letzte Stunde, weil er sie hasst, aber dann wäre auch das wieder eine Ursache, also eine innere Ursache. Oder er bleibt nach Schulschluss einfach im Gebäude, weil er seine Schule so sehr liebt. Aber auch das wäre wieder eine Ursache. Von dieser Überlegung ausgehend werde ich das Argument jetzt systematisch durchgehen. Beim reinen Hören ist es für dich jetzt vielleicht nicht ganz so leicht, die Übersicht zu behalten, Darum plane ich das Argument in schriftlicher Form auf meiner Webseite zum Mitlesen zur Verfügung zu stellen. Als erste Prämisse, als erste Voraussetzung von Schopenhauers Argument können wir jedenfalls formulieren, erstens, wenn etwas eine Ursache hat, dann ist es vorherbestimmt. Dabei lassen wir, wie gesagt, offen, dass Ereignisse vielleicht auch mehrere Ursachen zugleich haben können. Und was das genau bedeutet, überlassen wir getrost der Metaphysik. Nun, was hat alles eine Ursache? Ein Blick in die Tagesschau. Politik, Börsenkurse, Sportergebnisse, Wetter. Alles das passiert, aber es wird auch erklärt. Es hat nämlich Ursachen. Ursachen sind überall. Die zweite Prämisse von Schopenhauers Argument lautet also zweitens. Alles hat eine Ursache. Natürlich lockt uns jetzt die Metaphysik auf einige interessante Seitenwege. Wenn alles eine Ursache hat, was ist dann die erste Ursache? Ein Universum mit einer ersten Ursache ist schwer vorstellbar. Allerdings ist ein Universum ohne erste Ursache auch nicht viel leichter vorstellbar. Aber das ist für uns heute egal. In der täglichen Erfahrungswelt, die ich hier beschreibe, um die es Schopenhauer ja geht, hat nämlich anscheinend wirklich alles eine Ursache und ich wette, dass es dir sehr schwer fallen würde, sofort ein total plausibles Gegenbeispiel zu nennen. Im Gegenteil, wir brauchen Ursachen, damit wir uns in der Welt hier einigermaßen zurechtfinden und halbwegs verstehen, was die ganze Zeit passiert. Wenn wir diese zwei Prämissen zusammensetzen, kriegen wir folgendes Ergebnis. Erstens, wenn etwas eine Ursache hat, ist es vorherbestimmt. Zweitens, alles hat eine Ursache. Drittens, also folgt daraus, alles ist vorherbestimmt. Der Satz 3 ist keine Prämisse, also keine Annahme, sondern eine Schlussfolgerung. Er folgt rein logisch aus den Sätzen 1 und 2. Das bedeutet, wenn du den Sätzen 1 und 2 zustimmst, dann musst du auch den dritten Satz akzeptieren. Anders geht's nicht. Wenn alles eine Ursache hat und wenn alles, das eine Ursache hat, vorherbestimmt ist, dann folgt daraus zwingend, dass alles vorherbestimmt ist. Diese Sicht auf die Welt nennen wir in der Philosophie Determinismus von Determinieren ist gleich Bestimmen festlegen. Für den Deterministen steht die ganze Zukunft sozusagen schon fest. Sie wird von der Gegenwart bestimmt. Der Weltzustand zum Zeitpunkt T1 legt zwingend den Weltzustand zu T2 fest. Wenn wir den kompletten Weltzustand zu T1 kennen würden, inklusive aller Gesetze, die gelten, dann könnten wir daraus sicher jeden zukünftigen Weltzustand T2 vorhersagen. Und zumindest annäherungsweise tun wir das ja auch ziemlich oft, wie vorhin gezeigt. Wenn nun zum Beispiel Gott alles über das gegenwärtige Universum weiß, dann wüsste er deswegen auch alles über die Zukunft. Damit sind wir aber noch nicht ganz beim freien Willen. Wir haben bislang ja nur bewiesen, dass alles vorherbestimmt ist. Um den freien Willen zu widerlegen benötigen wir eine weitere Voraussetzung, nämlich die Prämisse 4. Ein freier Wille wäre etwas nicht vorherbestimmtes. So hat Schopenhauer ja auch sein Beispiel aufgezogen. Der Wille wäre dann frei, wenn nicht vorher schon feststeht, wie er aussieht. In dieser Prämisse 4 geht es also weniger darum, wie die Welt aussieht. Das haben die Prämissen 1 bis 2 ja schon beschrieben sondern es geht um eine Begriffsklärung. Was bedeutet freier Wille? Antwort, das wäre etwas, das noch nicht feststeht, denn genau das bedeutet ja frei. Und erst jetzt haben wir den freien Willen widerlegt. In Schritt 3 hatten wir ja gezeigt, dass alles vorherbestimmt ist. Schritt 4 sagt jetzt, dass ein freier Wille, wenn es ihn gäbe, etwas nicht vorherbestimmtes wäre. Es gibt aber laut Schritt 3 nichts nicht vorherbestimmtes, Und daraus folgt jetzt wieder rein logisch, fünftens, also, es gibt keinen freien Willen. Die Definition von Willensfreiheit in Schritt 4 nennen wir in der Philosophie Inkompatibilismus. Das Wort kompatibel kennst du sicher aus dem Technikbereich. Wenn zwei Geräte kompatibel sind, dann heißt das, dass sie zusammen funktionieren. Wenn sie inkompatibel sind, heißt das, dass sie nicht zusammen funktionieren, auch wenn sie für sich alleine jeweils durchaus funktionieren können. Der Inkompatibilismus behauptet also, ein freier Wille ist nicht mit dem Determinismus vereinbar. Anmerkung, Determinismus und Inkompatibilismus sind zwei unterschiedliche Positionen, die auch voneinander unabhängig sind. Man kann theoretisch auch als Inkompatibilist an den freien Willen glauben, wenn man nämlich kein Determinist ist. Also, wenn man nicht glaubt, dass alles vorherbestimmt ist. Dann ist es ja auch egal, ob der freie Wille mit der Vorherbestimmung zusammenpasst. Schopenhauer ist jedenfalls beides. Determinist und Inkompatibilist. Ein deterministischer Inkompatibilist. Geiles Fremdwort, oder? Dieses Argument ist natürlich ziemlich deprimierend, denn in der letzten Episode wurde ja deutlich, dass ziemlich von dem, was unsere Existenz auf diesem Planeten erträglich macht, anscheinend von der Freiheit des Willens abhängt. Identität, Beziehung, geregeltes Zusammenleben, Sinn des Lebens, das alles droht nun mit Schopenhauer den deterministisch-inkompatibilistischen Bach runterzugehen. Vielleicht stört dich das gar nicht. Vielleicht gehörst du zu denen, die damit gar kein Problem haben. Du fügst dich in dein Schicksal. Wobei auch dieser Wille, sich ins Schicksal zu fügen, natürlich wieder vorherbestimmt ist und so weiter. Aber dann ist ja auch irgendwie alles schon egal – aber wenn es dich stört, was dann? Wie kommen wir aus dieser Nummer wieder raus? Das Argument ist dann schlüssig, wenn es erstens logisch gültig ist und zweitens alle Prämissen, also die Annahmen, stimmen. Die Logik des Arguments ist hart wie Beton, da lässt sich einfach nicht dran rütteln. Somit bleibt nur eine Alternative die Prämissen anzugreifen. Schritt 3 können wir dabei zum Beispiel nicht angreifen, denn das ist ja nur eine logische Folgerung aus den Schritten 1 und 2. Wenn wir die Prämisse 1, 2 oder 4 erfolgreich bestreiten können, dann bringen wir das Argument zu Fall. Der erste Angriffsversuch wäre jetzt der sogenannte Indeterminismus. Er behauptet einfach das Gegenteil des Determinismus also dass eben nicht alles vorherbestimmt ist und dafür muss er jetzt die Prämisse 1 und oder 2 bestreiten. Wenn das eine Sackgasse ist, also nicht funktioniert, dann müssen wir die zweite und letzte Ausfahrt nehmen. Das wäre dann der Kompatibilismus, das Gegenteil des Inkompatibilismus. Der Kompatibilismus bestreitet Prämisse 4 und behauptet, dass ein freier Wille eben doch mit dem Determinismus vereinbar ist. Welcher der beiden Auswege ist nun erfolgversprechend? Mit dieser Frage lasse ich dich für heute auch schon alleine. In den nächsten ein bis zwei Episoden werde ich beide durchspielen. Ob ich wirklich zwei verschiedene Episoden draus mache oder beides in einem Aufwasch behandle, weiß ich im Moment noch nicht. Auch wenn diese Entscheidung, die ich noch treffen will, für den Deterministen in Wahrheit schon feststeht. Falls für Dich feststeht, dass dieser Podcast Dich weiterbringt oder zumindest zum Nachdenken anregt, dann empfiehl ihn doch weiter über das soziale Netzwerk Deiner Wahl. Oder lass mir gerne eine positive Bewertung bei iTunes da. Auf meiner Webseite www.durchblick-philosophie.de wirst du in Zukunft hoffentlich auch begleitendes Material zu diesem Podcast finden, sobald ich eben dazu komme, mich mehr darum zu kümmern. Jetzt danke ich dir erstmal fürs Zuhören und melde mich voraussichtlich in zwei Wochen wieder. Bis bald!